0: Estados Unidos acaba de convertirse en el líder mundial en las ventas y en las exportaciones de gas natural licuado, superando a Australia y a Qatar, que eran potencias hace apenas algunos meses en la distribución y en las exportaciones de este energético. Las exportaciones de gas natural licuado estadounidense crecieron exponencialmente luego de la invasión de Rusia a Ucrania y luego de que las sanciones occidentales estuvieran enfocadas en depender lo menos posible del gas natural ruso. Específicamente las exportaciones de gas natural licuado estadounidense crecieron en el Reino Unido y en la Unión Europea. No es casualidad que precisamente estos dos bloques socios de Estados Unidos hoy en día están tratando de depender lo menos posible del gas natural ruso, aunque eso signifique comprarle el gas natural licuado a Estados Unidos casi al doble del precio. Rusia por su parte está de anunciando un complot por parte de Estados Unidos con la ayuda de algunos otros países para que la Unión Europea y el Reino Unido dejen de comprarle gas natural a Rusia y con eso Estados Unidos lo sustituya como exportador y proveedor de gas natural. Desde la Casa Blanca anunciaron que en lo que va del año las exportaciones de gas natural licuado estadounidense crecieron en un 12%. Estas estadísticas de exportación de gas natural licuado estadounidense como ya se los dije superan a las estadísticas que tiene australia y Qatar, que son digamos los pioneros en la exportación de este energético pero escuchen bien esta estadística por su parte el reino unido y europa aumentaron sus importaciones de gas natural licuado estadounidense en un 63% en lo que va del año después específicamente de la invasión de rusia a ucrania 63% más de la compra de gas licuado estadounidense pero escuchen bien esta otra otra estadística, más del 70% de la producción de gas licuado estadounidense está yéndose al Reino Unido y a Europa, el otro 30% se está distribuyendo en otros países, pero imagínense el 70% del gas natural licuado que se está produciendo actualmente en Estados Unidos está siendo requerido por el Reino Unido y Europa, que les repito cuesta casi el doble de lo que les costaría comprárselo a Rusia, parece ser que Estados Unidos como lo está denunciando Rusia sí está ganando esta partida de ajedrez, porque antes de la invasión de Rusia a Ucrania, la Unión Europea y el Reino Unido le compraban prácticamente nada de gas natural a Estados Unidos esto debido a que era suficiente el suministro que recibían por parte de Rusia, pero también hay que decir que tanto la Unión Europea como el Reino Unido están ya creando programas para la construcción de infraestructura que pueda recibir más gas natural licuado estadounidense con el propósito de depender al menos del 0% del gas natural ruso cuando se tenga más infraestructura en la Unión Europea y en el Reino Unido para recibir más gas natural licuado estadounidense. Obviamente este bajará su costo. Hoy en día Estados Unidos podría darle más gas natural licuado a Europa y al Reino Unido, pero el problema está en que estos no cuentan con la infraestructura necesaria para recibir más cantidad del que están recibiendo Actualmente Rusia está diciendo que estas eran las verdaderas intenciones de Estados Unidos En provocar un conflicto para que Europa y el Reino Unido Que son de por sí socios estadounidenses Le compraran el gas natural a Estados Unidos y no a Rusia Aunque este costara el doble Y es que están diciendo desde el Kremlin Parece que Estados Unidos no podía permitir Que dos de sus principales líderes occidentales Nos compraran el gas natural a nosotros Y prácticamente le compraran cero a su famoso y hegemónico líder estadounidense. Pero tú qué piensas de estos números de que casi el 70% del gas natural que reciben en el Reino Unido y en la Unión Europea proviene de Estados Unidos y sobre todo qué opinan de lo que están diciendo desde el Kremlin que este era el verdadero objetivo de Estados Unidos el que la Unión Europea y el Reino Unido cambiaran de proveedor de gas natural de Rusia y empezaran a comprárselo a Estados Unidos. Déjame tu opinión. En la zona de los comentarios Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica En el cual como ustedes ya saben Les voy a platicar lo más importante que ha acontecido A niveles diplomáticos y geopolíticos Alrededor de todo el mundo Y vámonos rápidamente con la segunda noticia Del día de hoy es que parece ser Que Estados Unidos le importa Prácticamente nada Toda la serie de amenazas que ha recibido por parte de China Y desde Estados Unidos Se acaba de mencionar Que el Pentágono ha ordenado El envío del portaaviones estadounidense Ronald Reagan al mar de la China Meridional para ahuyentar toda intención de China de invadir la isla de Taiwán, esto después de que las amenazas por parte del gigante asiático vinieran en contra de Estados Unidos y Taiwán, porque ustedes ya saben se los he dicho ya en varios videos por la posible visita de Nancy Pelosi, la directora y la jefa de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, esto porque sería una visita diplomática de altísimo nivel, lo que China está interpretando como intervencionismo y porque además desde el gigante asiático están diciendo que la visita de Nancy Pelosi tiene el principal objetivo de hacer un acuerdo para la compra y venta de poderío militar y China está diciendo no podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo cómo Estados Unidos le mete armas hasta los dientes a lo que nosotros consideramos nuestro territorio. Además Estados Unidos anunció desde el Pentágono y desde la Casa Blanca que podrían aumentar su presencia militar en toda esta zona del Indo-Pacífico de manera exponencial con el objetivo supuestamente de defender la integridad de los taiwaneses conforme a este acecho del gigante asiático en una llamada telefónica de casi dos horas entre el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y el presidente de China Xi Jinping parece ser que el representante del gigante asiático le dijo a Joe Biden que no jugara con fuego o Estados Unidos saldría quemado acto seguido Estados Unidos ordena el envío de su portaaviones más poderoso y tal vez el más poderoso del mundo el Ronald Reagan a la isla de Taiwán, aunque China no ha sido muy claro y muy específico de cuáles serían las represalias que estaría tomando en contra de Taiwán y de Estados Unidos ante la posible visita de Nancy Pelosi a la isla, pero se especula que China se está refiriendo a enviar tropas alrededor de Taiwán ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que llegue a niveles estratosféricos esta confrontación entre China y Estados Unidos? Unidos? y sobre todo, ¿crees que Estados Unidos está arriesgando en confrontar a China, sobre todo porque está librando, digamos, una guerra indirecta con Rusia? ¿O crees que Estados Unidos está agitando el mundo a propósito con el fin de mantener su hegemonía mundial? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy, y es que el príncipe heredero a la corona saudita, bin Salman visitó Francia para reunirse cara a cara con el presidente Macron y el líder saúl Saudita dijo en conferencia de prensa que le agradecía muchísimo el caluroso recibimiento que obtuvo por parte de su amigo Macron. Obviamente después de esta visita del líder saudita y después de estas palabras nombrando al presidente Macron como su amigo, ha recibido el gobierno francés un montón de críticas sobre todo porque recordemos que Arabia Saudita ha tenido muchísimos problemas con Occidente por las supuestas violaciones a los derechos humanos en el país árabe. Pero parece ser que hoy en día Occidente, encabezados por Estados Unidos, le importa ya muy poco estas posibles violaciones de los derechos humanos en Arabia Saudita, porque parece ser que lo más importante hoy en día es tener buenas relaciones con Arabia Saudita, con el objetivo de que logren ponerse a su favor y en contra de Rusia. Arabia Saudita le habría prometido al presidente de los Estados Unidos Joe Biden cuando visitó Medio Oriente que elevaría la producción de su petróleo en 13 millones de barriles diarios pero en su visita del líder saudita a Francia le dijo al presidente Macron que todavía no tenía fecha para la elevación en su producción de petróleo porque hay que recordar que Occidente necesita y le está exigiendo y casi rogando a Arabia Saudita que eleve su producción de petróleo para calmar los niveles de inflación y sobre todo para sacar a Rusia de la jugada en cuanto al suministro de petróleo en Occidente pero además el líder saudita está diciendo diciendo Occidente que no puede romper un acuerdo y un contrato que ya tienen los países miembros de la OPEP Plus, que lideran conjuntamente, por cierto, Arabia Saudita y Rusia. Pero no crean que Arabia Saudita está contra la pared, está de hecho en una posición privilegiada y están sacando muchísimo provecho de la elevación en los precios del crudo. Al no posicionarse ni a favor ni en contra de Rusia y tampoco ni a favor ni en contra de Occidente, únicamente están obteniendo ganancias a costa claramente de la inflación en occidente algunos especialistas están asegurando que si estuviera Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos con quien el líder saudita se llevaba más que extraordinariamente seguramente Arabia Saudita diría que sí a las exigencias de Washington para la elevación en la producción de petróleo por parte de Arabia Saudita y con ello sacar a Rusia de la jugada y del mercado occidental por completo, pero tú qué piensas de la visita del líder saudita a Francia para reunirse con el presidente Macron. ¿Crees que geopolíticamente dejará buenos resultados esta reunión para Occidente? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy: y es que la justicia británica, desde uno de sus principales tribunales, le acaba de negar el acceso al gobierno de Venezuela, específicamente a Nicolás Maduro, a las reservas en oro que tiene Venezuela en el Banco Británico. Sin embargo, también la misma jueza dijo dijo que no puede autorizar que la oposición tome estas reservas en Venezuela, es decir Juan Guaidó. Maduro ha criticado muy fuerte la decisión de los tribunales en el Reino Unido porque dice no hay mayor intervencionismo como el que está recibiendo Venezuela hoy en día cuando no nos dejan ni acceder a lo que es nuestro, a nuestro oro. Londres le estaría negando a Caracas el acceso a sus 32 toneladas de oro que tienen en el Banco de Inglaterra, lo que por su por si nos ponemos del lado de la objetividad, claro que es algo inaudito el que un país, sea como sea su gobierno, no tenga el derecho de acceder a lo que es suyo, aunque esté resguardado en otro país que supuestamente está acusando a este que le exige su oro de violar los derechos humanos. ¿Pero tú qué piensas? ¿Justificas esta acción por parte de Occidente de no permitirle a Venezuela acceder a su reserva ya sea en dólares o en oro? ¿O concuerdas con Occidente y justificas esta decisión porque piensas que Venezuela debe de ser presionada hasta el punto más alto para que Maduro deje la presidencia, déjame tu opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy es que en Brasil se llevó a cabo la conferencia de ministros de defensa de las Américas en la que lideró Estados Unidos y el líder de la defensa de Brasil por ser la sede y aunque en esta conferencia todos los representantes condenaron la invasión a Ucrania hubo algún unos que no lo hicieron, Brasil, Argentina y México, que dijeron, este no es el foro para hablar de Rusia y se tienen que hablar de problemáticas que enfrentamos nosotros como continente americano. Pero el líder de la defensa de Estados Unidos dijo que precisamente el condenar a Rusia de esta invasión nos estaría blindando, así lo dijo, de una invasión en el futuro, ya sea de China o de Rusia. Pero aunque no condenaron la invasión de Rusia a Ucrania, tanto los representantes de Brasil como el de Argentina o el de México dijeron que el papel de las Naciones Unidas ha sido positivo en la búsqueda de solucionar el conflicto en el este de Europa porque dijeron las sanciones no es el camino porque termina afectando mucho a los países que aplican las sanciones y pusieron a Estados Unidos como ejemplo y dijeron México Argentina y Brasil que la ONU ha hecho un muy buen papel para llegar a acuerdos de paz y pusieron como ejemplo el acuerdo para la formación de un corredor seguro en el mar negro en el que Rusia le permitiría sacar a Ucrania 25 millones de toneladas de granos y semillas ucranianas que hoy en día todavía están resguardadas en puertos ucranianos específicamente en Mariupol y en Odessa. Pero al final de cuentas después de todas estas discrepancias en el tema de Rusia y Ucrania parece ser que todos los líderes de las defensas de las Américas se pusieron a favor de una mayor cooperación porque dicen tienen que llevar a cabo una Coordinación para los próximos retos militares que tenga el continente americano, aunque algunos se posicionaron en contra porque dicen Estados Unidos siempre viene y nos dice qué hacer y es que muchos líderes de las defensas de algunos países en esta conferencia dijeron que más bien recibieron una línea de trabajo por parte de Estados Unidos y que no hubo como tal la creación de una línea auténtica en la que participaran todos los países. Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy y es que el Pentágono y la Casa Blanca desde los Estados Unidos están diciendo que ya tienen una lista de los principales retos y amenazas que enfrenta la hegemonía estadounidense en el territorio africano. La lista, como ustedes seguramente ya lo suponen, la encabeza China, después Rusia y en tercer lugar la encabezan grupos terroristas. Y es que dijeron Rusia quiere empezar a construir bases militares en África con el propósito de adueñarse más Territorios Ahora en África Porque dicen desde Estados Unidos La invasión de Rusia a Ucrania Es solamente el principio De planes que tiene Putin Para adherir muchos territorios Unos de ellos en África Por parte de China, Estados Unidos Desde el Pentágono anunció Que China intenta meterse en África Con la trampa de la deuda En la que llega, construye un montón de cosas Al parecer ayudando a los países Y después les cobra todo eso Con favores políticos y económicos y lo que está diciendo el jefe del Pentágono es que todo esto amenaza la libertad y la democracia que han alcanzado algunas zonas en esta región africana. Pero tú, ¿qué opinas de este papel constante que tiene Estados Unidos de sentirse la policía del mundo? ¿Estás de acuerdo en que Estados Unidos debe actuar como un vigilante de que la libertad y la democracia se cumplan o crees que esto es intervencionismo? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy, les quiero agradecer mucho el haber llegado hasta este punto del video también les recuerdo que me ayudarían muchísimo si comparten este video en todas y cada una de sus redes sociales si además me regalan un like y si además me regalan su opinión en la zona de los comentarios además les recuerdo que si están escuchando esto en Spotify, no se olviden de seguir al podcast, si están viendo esto en Facebook o en Instagram tampoco se olviden de seguir y de darle like a la página, también recordarles que si están viendo esto desde Youtube no se olviden de compartir el video y además suscribirse y activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones Cuando subo un video nuevo de Geopolítica o de otras cuestiones a mi canal Como siempre lo hago peregrinos, les quiero agradecer muchísimo el que interactúen con todas mis publicaciones El que le den me gusta, el que compartan y en el que dejen su opinión Porque todo eso me ayuda a seguir dedicándome a lo que más me apasiona en el mundo Que es hablarles sobre Geopolítica Así que muchas, pero muchas gracias Sin más más por el momento, peregrinos, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima.